0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Denken, Episode 80. Der Titel der heutigen Episode ist Wissen, Expertise und Prognose. Es wird eine Episode der Reflexion, wenn Sie so wollen. Ich denke, seit ein paar Wochen über die Begriffe Expertise und Wissen nach und reflektiere darüber, wie sie zueinander in Bezug stehen, aber natürlich auch in Bezug zu Prognostik. Dazu irritiert mich die übliche und alltägliche Verwendung des Begriffes Expertise bzw. auch des Begriffes Experte schon länger. Ständig werden uns in Medien und von Politikern Experten präsentiert, die die Welt erklären und Prognosen komplexer Systeme mit großem Selbstvertrauen darlegen. Wenn aber regelmäßig von denselben Experten oder von Institutionen schwere Fehlende Einschätzung gemacht werden, dann hat das negative Effekte für Politik und auch natürlich für das Vertrauen der Bevölkerung in eben die Personen und schlimmen die Institutionen. Eigentlich ist es genau genommen ja so, dass nicht einmal die Experten, die ständig falsch liegen, so sehr das Vertrauen verlieren, das wäre ja eine angemessene Reaktion, auf das kommen wir dann auch noch zurück, sondern vielmehr ist es eher eine, ein subtiler Vertrauensverlust, das sich sozusagen auf die gesamte Klasse der Experten bezieht. Und das ist sozusagen das vielleicht kritischere an der Sache. Also für den gesellschaftlichen Umgang mit komplexen Herausforderungen ist es von großer Bedeutung einschätzen zu können, wie viel die Aussage des Experten in einem bestimmten Kontext wert ist. Und damit natürlich auch die Frage, was ist Wissen, was ist Expertise und was ist von Prognostik zu halten. Die Episode ist ein bisschen ein Aufschlagen, Aufwärmen für andere Episoden, die ich in Zukunft auch mit Gästen plane. Sie passt auch sehr gut zu einigen älteren Episoden, die wie immer in den Shownotes verlinkt sind, bzw. auch im Podcast genannt werden. Für neue Hörer vielleicht den Hinweis – dieser Podcast ist bewusst so konzipiert, dass es kaum Bezüge zu aktuellen Ereignissen gibt und zwar aus zwei Gründen. Erstens, das Signal-Rausch-Verhältnis, wenn Sie so wollen, ist bei aktuellen Ereignissen so schlecht, dass zwar viel geredet und geschrieben wird, aber nur wenig Nützliches darunter ist. Und vor allen Dingen ist es schwer zu wissen, was von dem, was geschrieben ist, relevant ist. Ich warte daher immer lieber etwas ab, bis sich die Situation klärt und man tatsächlich etwas aus einem Sachverhalt lernen kann. Und zweitens sollen Episoden die ich mache, auch für einen längeren Zeitraum nützlich sein und haben daher eine Thematik, die nicht in einem so engen zeitlichen Horizont Sinn stiften. Wie immer gilt, dies ist eine Anregung zur Diskussion. Ich lerne gerne von Ihnen dazu und ich bekomme auch regelmäßiges, sehr interessante und, und gut durchdachte E-Mails von Hörern, die mir auf neue Gedanken bringen bzw. auch Irrtümer hinweisen, die ich dann immer wieder versuche, auch in neuen Episoden einzubauen. Schreiben Sie mir also gerne, ich freue mich darüber. Und letzter Hinweis in der Einleitung. Der Podcast ist kostenlos und werbefrei. Wenn Sie mich unterstützen wollen, senden Sie mir kein Geld, es sind sechsstellige Beträge, sondern empfehlen Sie den Podcast weiter, wo immer Sie das für nützlich halten. Und wenn Sie in Ihrem Unternehmen Wicked Problems haben und analytische Unterstützung brauchen, melden Sie sich ebenfalls gerne. Kommen wir zum ersten Punkt, zum Thema Prognosen. Ich möchte das Thema gerne mit einigen Beispielen wenn sie sowohl mit Beispiel des Versagens beginnen, die nahelegen, welche Risiken wir als Gesellschaft haben, wenn wir Expertise falsch verstehen und unter Umständen weitreichende Entscheidungen von Mangel Expertise ableiten. Vielleicht das erste Beispiel, eines, was ich auch schon in früheren Episoden genauer besprochen habe, etwa Episode 59 und 60, Wissenschaft und Umwelt. In den 1960er Jahren war es eine relativ breite Annahme und eine sehr laut vorgetragene Annahme, unter anderem von Ehrlich und so weiter, dass es unmöglich wäre, die zunehmende Weltbevölkerung zu ernähren und dass es entsprechend zu Katastrophen kommen würden. Die Gefahr dieser falschen Vorhersage, und die Vorhersage war falsch, es war knapp vor der Grünen Revolution und äh, die ganze Geschichte mit Norman Borlo, aber wie gesagt, wer sich dafür interessiert, in die anderen Episoden hineinschauen. Und die Gefahr dieser falschen, äh, dieser falschen Vorhersage war offensichtlich, eine vorschnelle Ablehnung neuer Technologien und Prozesse und damit natürlich auch eine falsche Beschränkung der Denkräume. Von den 1960er bis 2010er Jahren war eine konstante in der Diskussion, auch aus der Umweltbewegung heraus, die Bevölkerungsexplosion. Also die Bevölkerungsexplosion, das, ist das dramatische Wachstum der Erdbevölkerung, wurde von vielen als das zentrale Problem, als Bedrohung der Welt dargestellt. Und das Interessante ist, auch das habe ich in einer vorigen Episode schon genau gesprochen, nämlich Episode 76 über existenzielle Risiken. Das ja gerade skurrile ist, dass sich diese Bedrohung jetzt nahezu umzudrehen scheint. Es gibt einige Staaten, die hier sehr starke Indikatoren sind, China und Südkorea zum Beispiel, sind da ganz vorne mit dabei. Wir haben die niedrigsten Fertilitätsraten und weit unterhalb der Reproduktionsrate und gelten daher für viele Indikatoren und es sieht also so aus, dass wir tatsächlich über dieses Jahrhundert hinaus dann zu einer ganz starken äh, Reduktion der Erdbevölkerung und auch einer, die global nicht äh, gleich verteilt ist, also wo es zu sehr starken Unterschieden äh, global kommen kann, dass es darauf hinausläuft. Auch hier wurden Entscheidungen getroffen, die sich langfristig als fatal und menschenverachtender herausgestellt haben. Etwa die Einkindpolitik in China könnte man nennen. Aber auch der Fatalismus und die Apokalyptik, in die wir als Gesellschaft doch immer radikaleren Aktivismus geraten sind, zu dem auch viele Experten beitragen, scheint mir auch in westlichen Nationen eine negative, eine destruktive Rolle zu spielen. Oder gehen wir weiter, 1980er bis 2000er Jahre, Peak Oil war ein großes Thema. Ich selbst war von diesem Thema so ungefähr ab 2000 bis 2010 ziemlich besessen und Experte nach Experten hat erklärt, und ich habe das auch mit großem Interesse gelesen, dass wir mitten in Peak Oil stecken würden, das heißt also, dass quasi die Produktion von Öl an einem Maximum angelangt wäre und der Kollaps der Versorgung unmittelbar bevorsteht. Wir haben das Jahr 2023 und es stellt sich heraus, wie so häufig die Situation ist, wesentlich komplex. Es mangelt wohl auf absehbare Zeit nicht an Ölvorräten, sondern die Frage liegt wohl im Wesentlichen darin, ob man diese Vorräte erschließen möchte oder nicht oder neue Vorräte aufbauen möchte oder nicht. Das heißt, das Thema ist auch, wieso manche relativ schnell von der Bühne verschwunden. Auch beim Thema Klimawandel ist es interessant, ein etwas längeres Gedächtnis zu haben. In den 1970er Jahren wurde etwa behauptet, es käme eine neue Eiszeit. Ich erinnere mich, mein damaliger Geografieprofessor Anfang der 80er Jahre hat uns diese Prognose in der Schule nahegebracht. Ich verlinke Ihnen schon das ist übrigens ein Video aus dem Jahr 1979, wo Leonard Nimoy, der bekannte Schauspieler, für eine Dokumentation äh, vor der bevorstehenden neuen Eiszeit warnt. Nun stehen natürlich zwischen 1979 und 2023 mehr als 40 Jahre Wissenschaften. Es ist recht klar, dass wir einen Klimawandel erleben und einen, zu dem der Mensch durch sein Verhalten nennenswert halt, beiträgt. Und ein Klimawandel, der Risiken birgt offensichtlich, wie ich auch in vielen Episoden schon gesagt habe, die wir keinesfalls übersehen sollten. Aber wenn es um die Prognostik geht, also wie stark wird sich das Klima wärmen und welche negativen und positiven Folgen wird das haben, da wird die Sache schon bei weitem unklarer. Hier berufen wir sehr häufig auf Modelle und das ist immer problematisch bei komplexen Systemen, insbesondere dann, wenn man auf Extrapolationen angewiesen ist. Und in der vorigen Episode mit Dr. Thompson haben wir darüber auch länger diskutiert. Zu den extremen Interpretationen habe ich mich in Folge 74 Apocalypse Always beschäftigt. Besonders lächlich würde es mich allerdings dann und das machen verschiedene Seiten in der Diskussion, wenn wir nicht nur das Klima von 2100 prognostizieren, sondern auch gleich noch die Wirtschaftsleistung oder die wirtschaftlichen Folgen. Wir sind kaum in der Lage die Wirtschaftsleistung ein halbes Jahr im Vorhinein einigermaßen klar wieder zu prognostizieren und machen allen Ernstes Modelle bis 2100. Ja. Kritisch scheint mir das im Kern darum zu sein, weil wir dann unter Umständen auch noch Politik und Maßnahmen machen, die sich stark auf Prognosen stürzen und dazu dann noch ein bisschen später mehr. Nächstes Beispiel, in den 2000ern, Deutschland, wir haben eine ganze Reihe von Experten, von Energieexperten, die behauptet haben, man kann ein Land mit erneuerbaren Energien, im Wesentlichen Wind und Solar, umweltfreundlich versorgen. Heute, nach 20 Jahren sogenannter Energiewende, stehen wir vor der Realität einer, man kann es glaube ich nicht anders sagen, völlig gescheiterten Energiepolitik in Deutschland, deren enormen ökonomischen und ökologischen und gesellschaftlichen Folgen noch nicht abgesehen werden können. Deutschland ist heute ein Netto-Stromimporteur geworden, hat einen der höchsten Strompreise der Welt und gleichzeitig weit höhere Emissionen pro Kilowattstunde als fast alle Nachbarländer, im Besonderen, im Vergleich mit Frankreich. Siehe dazu, Episode äh, 73, 74, 36, 42, 62, wieder alles in den Show -Notes verlinkt. Zu dem Thema haben wir schon mehr gemacht. Und das ist ein besonders programmantes Beispiel, wo, ja, man muss sagen, eine pseudo expertise das Potenzial hat, eine ganze Nation nachhaltig zu beschädigen. Nächstes Beispiel, 2022 Ukraine-Krieg. Militär- und geostrategie erklären, kurz nach dem Ausbruch des Krieges, dass die Ukraine keine Chance gegen Russland hat und die Übernahme innerhalb von Wochen erfolgen wird. Auch wird prognostiziert, dass die Unterstützung der Ukraine infolge des Ausfalls russischen Gases nur kurz anhalten wird. Kaum ein nennenswerter Experte wusste offenbar, wie ausgehöhlt die russische Armee ist und wie lange die Unterstützung durch Europa und die USA tragen würde. Ich mache an dieser Stelle übrigens keinerlei Bewertung über die Situation der Ukraine oder ob die politischen Maßnahmen sinnvoll oder nicht sinnvoll sind. Ich habe von dem Thema viel zu wenig Ahnung. Mir geht es hier ausschließlich um die Vorhersagen und um die Qualität der Vorhersagen. Es gibt übrigens eine interessante NPR-Episode, die diese Zusammenhänge ganz gut analysiert, Sie auch wiederum schon uns. Auch hier ist wieder mal überraschend, wie überrascht unsere vermeintlichen Militärexperten und Gearsortigen waren. Und dies wieder im Gegensatz zu den überzeugend und selbstbewusst vorgetragenen Prognosen. Und zuletzt, die Wirtschaft muss natürlich auch noch auftauchen. Hier finden wir eine nicht enden wollende Fülle geradezu absurden Versagens von Prognostik und Expertise, die häufig unter Rückschau richtig ist. Und was noch bemerkenswert ist, obwohl wesentliche ökonomische Prognosen regelmäßig falsch sind, regelmäßig von denselben Institutionen falsch sind, werden sie dennoch routinemäßig immer wieder gemacht und publiziert und rezipiert. Was sagt das über unser politisches und mediales System aus? Ein paar Beispiele. Ölpreisvorhersage. Da gibt es eine sehr schöne Vorlesung von John Haas, der schon bei mir im Podcast war, Future Studies, und äh, ich hoffe, den John dann demnächst mal im Podcast zu haben, dass wir das mehr sprechen. Der John hat in, seinem, in seiner Vorlesung ein Beispiel der Ölpreisvorhersage aus den 80er, und 90er Jahren und da sehen wir, dass praktisch jede Vorhersage völlig falsch war, nicht mal im Ansatz richtig waren: von 1, 2, 3, 4, 5 von 7 Prognosen 5 völlig falsch waren, zwei so ansatzweise einen richtigen Trend angezeigt haben. Oder denken wir an die Zeit knapp vor 2008, vor der großen Wirtschaftskrise. Kurz davor gab es die Idee der Great Moderation, das war, können Sie nach, nachschlagen nach dem Begriff Great Moderation, das war so eine Theorie, die viele Wirtschaftsexperten inklusive höchstrangiger US-Ökonomen vertreten haben, auch äh, Leuten, die in wesentlichen Regierungsfunktionen waren. Da war so die Idee, wir haben die Wirtschaft im Griff und es wird keine großen Krisen mehr geben. Die Volatilität ist praktisch eine Sache der Vergangenheit. Zack, 2008 haben wir eine der größten und gefährlichsten Wirtschaftskrisen der letzten Jahrzehnten. Oder in diesen Jahren die Vorhersage für Inflation des Jahres 2022, also von 2021 für das Jahr 2022 in den USA, war völlig falsch. Und so falsch, dass sich Treasury Secretary Janet Yellen dafür sogar entschuldigt. Und dasselbe gilt in Europa, Zitat, die jüngsten äh, Projektionen von Experten des Eurosystems und der EZB haben den Inflationsanstieg erheblich unterschätzt, was vor allem auf die außergewöhnliche Inflation, wie die beispielsweise Dynamik der Energiepreise und Versorgungspreise zurückzuführen ist, und, äh, Zitat Ende. Also zumindest wird hier gleich eine Entschuldigung mitgeliefert, warum die äh, Prognose völlig falsch war, aber das wird die Experten wahrscheinlich nicht daran hindern, demnächst neue Prognosen dieser Art zu machen. Und dasselbe übrigens Großbritannien-Spectator-Artikel, den ich hier verlinken möchte über Inflationsprediction 2022. Wiederum das Diagramm anschauen. Die Prognoseninflation versus tatsächlich entwickelnden Diagramm und jede Prognose grob falsch, nicht einmal im Ansatz zutreffend, und zwar über einen Zeitraum von ungefähr einem Jahr. Das heißt, nicht einmal innerhalb weniger Monate konnte hier, halbwegs äh, zutreffend prognostiziert werden. Und dann noch ein guter letzter Artikel, den ich erwähnen möchte, im Jahr 2020, ein Artikel aus dem Standard. Vorsicht, weil die Konjunktur wird auch verlinkt sein. Zitat. Die Vorhersage der BIP-Entwicklung trifft stets nur mäßig zu, wenn sie das nächste Jahr betrifft. Jene für das übernächste Jahr deckt sie so gut wie kaum mehr mit den später gemessenen Konjunkturgebnissen. Das heißt, wiederum, wir machen Prognosen für das nächste Jahr, für dieses Jahr, für das nächste Jahr. Und schon nach relativ kurzer Zeit fliegen uns die Prognosen im Vergleich zur Realität um die Ohren. Jetzt kann man die Frage stellen, okay, habe ich da jetzt eine Hand von Anekdoten aus der Tasche, aus dem Sack gezogen, um einen Punkt zu machen. Tatsächlich wurde die Frage, wie gut Expertenprognosen sind, wissenschaftlich recht gut untersucht und zwar einer der führenden Forscher ist der Phil Tedlock, der ein so gutes Buch geschrieben hat, das ebenfalls verlinkt ist. Er hat das über ein langjähriges Programm Vorhersagen von Experten hergenommen, prüfbar formulieren lassen und dann geschaut, ob die Expertisen sich dann in der Zukunft als zutreffend herausgestellt haben. Und ja, ich glaube, die Ergebnisse werden Sie möglicherweise nicht überraschen. Zitat, der Durchschnittsexperte hatte bei vielen der von mir gestellten politischen, wirtschaftlichen Fragen kaum besser abgeschnitten, als hätte er geraten. Es wird noch besser, Zitat, je berühmter ein Experte war, umso schlechter war die Leistung. Zitat Ende. Mit anderen Worten, je mehr Sie jemanden im Fernsehen oder in den Medien sehen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dessen Prognosen daneben gehen. Und er spricht von Grenzen, von Expertise in einer komplexen Welt. Auf genau so, wo wir dann nochmal zu sprechen kommen. Ein letztes Zitat aus seinem Buch. Zitat. Es ist ein seltener Tag, an dem ein Journalist sagt, der Markt ist heute aus einem von hundert verschiedenen Gründen oder seiner Mischung von ihnen gestiegen. Also weiß es niemand. Stattdessen zaubert der Journalist wie ein Split-Brain- Patient, der gefragt wird, warum er auf das Bild einer Schaufel zeigt, obwohl er keine Ahnung hat, warum eine plausible Geschichte aus dem, was gerade zur Hand ist. Zitat Ende. Also mit anderen Worten, wir haben große Schwierigkeiten zu sagen, okay, es passierte etwas aus einer Reihe von komplexen Gründen. Wir wissen im Grunde nicht, warum. Nein, wir zaubern uns eine Geschichte aus der Tasche, um so zu tun, als könnten wir das erklären. Und damit möchte ich zum Punkt kommen, was ist Expertise und was ist Wissen? Ich glaube, wir haben im Kern ein begriffliches Problem. Oder zumindest auch ein begriffliches Problem, ja. Der Begriff Experte Expertise leitet sich vom lateinischen Expertus ab und das ist insofern interessant, weil es in etwa erfahren oder probt bedeutet. Es gibt also hier aus dem Begriff heraus einen klaren Bezug zu praktischer Kompetenz. Das hat für mich folgende Konsequenz oder leitet für mich folgende Definition ab. Expertise ist die Fähigkeit, Veränderungen der Welt konsistent vorherzusagen oder herbeizuführen. Das wäre meine Definition. Nach der Episode schreiben Sie mir, ob Sie zustimmen oder nicht zustimmen. Ich wiederhole, Expertise ist die Fähigkeit, Veränderungen in der Welt konsistent vorauszusagen oder herbeizuführen. Was ist dann Wissen? Wissen ist die Kenntnis eines Sachverhaltes, der aber nicht unbedingt eine Auswirkung auf die Welt haben muss oder hat. Denken wir an historisches Wissen. Selbst unter der Annahme, dass ich höchst präzise über die historischen Gegebenheiten des Römischen Reichs Bescheid weiß, folgt daraus noch nichts unmittelbar Greifbares für die Probleme unserer Zeit. Auch zahlreiche andere theoretische Kenntnisse, etwa der Mathematik oder Physik, können in sich sehr hellend sein, aber stellen auch keine Expertise dar. Sie können natürlich der Vorläufer von Expertise sein. Übrigens gab es bereits in der Antike eine ähnliche Unterscheidung verschiedener Arten von Wissens, nämlich Episteme im Griechischen oder Scientia im Lateinischen, wurde verwendet für Wissen um seines Selbstwillen, sowie auf der anderen Seite Techne im Griechischen oder Ars, und das ist sehr interessant, im Lateinischen für angewandtes Wissen, vielleicht vergleichbar damit, was ich Expertise nennen würde. Und spannend finde ich eben besonders den Begriff Ars, der ja in der Übersetzung mehrere Bedeutung hat, nämlich Wissen, Kunst oder Können und Fähigkeit. Das heißt, da haben die Römer sozusagen und auch die Griechen, also mit Technik, aber wie gesagt, besonders der Begriff Ars, haben eben diesen Begriff, der sowohl Wissen als auch eben den Bezug in das Können und die Fähigkeit hinein hat, gemeinsam gegeben. Und daher gibt es aus meiner Sicht keine Kompetenz, keine Expertise ohne Tun und natürlich auch nicht ohne, dass dieses Tun bewertet wird, etwa vom Markt. Wissenschaftliche Bewertung für sich genommen ist auch anfällig und nicht unproblematisch, weil einerseits die Gefahr besteht, dass der Blinde den Einäugigen bewertet und andererseits, weil es ein Interesse an zirkulär positiver Bewertung innerhalb eines Systems gibt, sowie Gruppendenken, das auch letztlich zu falschen Anreizen führen kann. Kurz gesagt, Erkenntnisse, die sich in rein akademischen Zirkeln bewegt, steht immer in der Gefahr, weder Expertise noch Wissen zu sein. Es gibt zahlreiche Beispiele dazu, siehe auch Episode 13 und 14 zur Pseudowissenschaft. Auch wissenschaftliche Ideen bewähren sich letztlich nur über die Zeit und an der Praxis. Um das an einigen Beispielen ganz konkret zu illustrieren. Ein Installateur zeigt Expertise, wenn er den Austausch einer Toilette weitgehend korrekt plant und umsetzt und dies natürlich nicht nur ein einziges Mal, sondern in vielen Fällen. Ein Automechaniker ist kompetent und kann als Experte bezeichnet werden, wenn er einen Schaden korrekt diagnostiziert und entsprechend seiner Prognose behebt. Ein Chirurg ist kompetent, wenn er in der Lage ist, bestimmte Erkrankungen weitgehend korrekt zu diagnostizieren und entsprechend des aktuellen Wissenstands zu behandeln, zum Beispiel einen Knochenbruch oder ein Trauma. Ein Programmierer kann hohe Expertise in einer bestimmten Domäne haben, zum Beispiel der Programmierung von Datenbanktransaktionen. Daraus folgt aber keine Expertise über die Nutzung dieser Komponente in großen und komplexen verteilten Software-Systemen. Das heißt, Expertise hat auch einen bestimmten Kontext, oftmals eine bestimmte Grenze. In den genannten Bereichen und natürlich in zahlreichen anderen ist also Expertise möglich und Menschen können in diesem Sinne kompetent oder inkompetent sein. Es gibt aber, wie gesagt, auch Domänen, Problemstellungssysteme, wo wir erhebliches Wissen haben, aber keine oder wenig Expertise nach meiner obigen Definition. Beispiel dafür sind zum Beispiel die Makroökonomie. Wir wissen vieles über inflationäre Ereignisse der letzten 100 Jahre beispielsweise. Daraus folgt aber noch keine konkrete Expertise für die aktuelle Situation. Klimawandel. Wir wissen relativ viel über klimatische Entwicklungen in der Vergangenheit. Haben zahlreiche Fakten, Messungen, Modelle, verschiedene Systeme, Ozeane, Atmosphäre und so weiter. Daraus leitet sich nicht unbedingt eine Expertise über die Klimaentwicklung der nächsten Jahrhunderte ab. Im Besonderen nicht in einer Situation, wo verschiedenste hochkomplexe, natürliche Systeme miteinander wechselwirken und mit menschlichem Handeln in steter Wechselwirkung stehen. Und das Ganze in einem wissenschaftlichen, medialen und politischen Kontext, der auch aufgrund der, des geringen Alters der Disziplin zu einer gewissen selektiven Wahrnehmung neigt. Oder wir können vieles über Viren und vergangene Pandemien wissen, das gibt uns aber noch keine Konkrete Expertise über eine neue Pandemie, wie wir offensichtlich aus dem Covid-Versagen gelernt haben sollten. In diesen und ähnlichen Feldern gibt es aus prinzipiellen Gründen wenig Expertise und dieser Unterschied zwischen Wissen und Expertise ist in der Praxis von höchster Relevanz. Um das vielleicht an einigen ausgewählten Aspekten herauszugreifen. Es gibt also noch einmal gesagt Bereiche, wo es tatsächlich Expertise gibt. Diese ist messbar und Kompetenz ist von Inkompetenz in recht klaren Kriterien unterscheidbar. Es gibt aber Bereiche, komplexe Situationen, wicked Problems, in denen es keine konkrete Expertise in diesem Sinn geben kann, sehr wohl aber wissen, dass für Entscheidungsfindung relevant ist. Jemand, der sein Leben an der Universität verbringt, hat im besten Fall Wissen, aber selten Expertise. Selbst in den Bereichen, in denen man Expertise haben kann. Expertise kann daher nicht an Universitäten aufgebaut, sondern im besten Fall begründet werden. Die großen Herausforderungen der Zeit sind zumeist solche, wo es möglicherweise viel Wissen, aber gerade keine nennenswerte oder wenig nennenswerte Expertise gibt. Zum Beispiel Pandemien, Ökonomie, globale Ökonomie, globale Energiesysteme, Umweltklima. In Bereichen, in denen Expertise möglich ist, zum Beispiel im Bau von Infrastruktur, sollte man dieses praktische Wissen auf hohem Niveau erhalten, das praktische Wissen, das ist wichtig, auf hohem Niveau erhalten, und nicht durch übertriebene und in der Regel wenig kompetente Bürokratie behindern. Das Erhalten und Weitergeben von Expertise ist nur durch ständiges Tun und Ausbildung an der Praxis möglich. Dazu kommt, dass Expertise in komplexen Gesellschaften kein rein objektives, sondern auch eine Vertrauensfrage ist. Professor Thompson hat dies im letzten Podcast so ausgedrückt. Zitat, Vertrauen ist ein sozialer Prozess und Expertise ist sozial bestimmt. Du musst der Wissenschaft folgen, heißt, du musst mit meinen Werturteilen übereinstimmen. Eine Entscheidung kann niemals wissenschaftlich fundiert sein. Zitat Ende. Und zweites Zitat, letztlich ist die Definition eines Experten die eines Menschen, dessen Urteile man bereit ist als das eigene zu akzeptieren. Zitat Ende. Also sehr wichtig. Vertrauen muss aufgebaut, gerechtfertigt und darf nicht durch ungeschicktes Handeln verspielt werden. Okay, sind wir am Ende angelangt und stellen uns die Frage, okay, was tun wir jetzt in die Zukunft gedacht? Was fangen wir mit dieser, ja, mit dieser Analyse an? Ich möchte es vielleicht anhand von vier Punkten zusammenfassen. Erstens nochmal die Frage stellen, sind wir im Zeitalter der Postexpertise angelangt, wie manche Kritiker behaupten? Also hat das Vertrauen in die Wissenschaft und Experten abgenommen, wie immer wieder auch von eben Wissenschaftlern, kritisiert und beweint wird. Und ich sage, zum Glück. Zum Glück hat das Vertrauen in Wissenschaftsexperten und Experten abgenommen, denn das gibt uns Hoffnung, dass viele Menschen gelernt haben, dass wir es in vielen Fällen mit leerem Gerede zu tun haben. Außerdem ist der Kern von Wissenschaft stete Kritik. Zitat von Karl Popper. Ich behaupte, dass Orthodoxie der Tod des Wissens ist. Da das Wachstum des Wissens vollständig von der Existenz von Meinungsverschiedenheiten abhängt, Zitat Ende. Die offensichtliche Gefahr ist natürlich die, dass im Gegenteil schlechter Expertise nicht gute Ideen liegen. Das heißt, wenn ich schlechte Expertise oder fragwürdige Expertise ablehne, bedeutet das noch lange nicht, dass ich im Gegensatz dazu nun eine gute Idee habe. Was machen wir so mit dem Befund? Also zunächst mal würde ich sagen, positiv zur Kenntnis nehmen, dass viele Menschen kritischer geworden sind. Das ist einmal eine positive Sache. Dann stellt sich die konkrete Frage, wie wir mit dem expertise in der Zukunft umgehen. Denn ohne Expertise kommen wir in vielen Problemen noch nicht voran. Und in komplexen Systemen brauchen wir besondere Vorgehensweisen, wie wir hier vernünftig steuern können. Übrigens ist das durchaus kein Thema, das nur von bestimmten politischen Fraktionen aufgegriffen wird. Ich möchte auch noch ein Zitat eines klassischen, äh, klassischen linken Denker bringen, nämlich von Noam Chomsky, der in einem seiner Bücher geschrieben hat, Zitat, in den meisten Teilen der Gesellschaft wird man ermutigt, sich auf Experten zu verlassen. Wir alle tun das mehr, als wir sollten, Zitat Ende. Also auch er letztendlich legt nahe, dass selber Denken, das kritisches Reflektieren auf einer breiten Ebene eine wichtige Sache ist. Also was tun wir nun konkret bei Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind? Und da müssen wir unterschiedlich handelt, je nachdem, ob es sich um solche handelt, wo es im engeren Sinne Expertise gibt oder eben nicht. Die Zweiteren sind die kritischeren, denn die Letzteren, also die zweiten benötigen eine vorsichtigere, bescheidenere und meist evolutionäre und explorative Vorangehensweise, die von stetigen Rückkopplungsschleifen und demokratischer Mitbestimmung begleitet ist. Um wenige Beispiele zu nennen, wir müssen die Frage stellen, funktioniert die zuletzt gesetzte Maßnahme? Welche unerwarteten Seiteneffekte haben die Maßnahmen? Das bedeutet natürlich, dass wenn wir Maßnahmen setzen, diese nicht in dem Vertrauen setzen dürfen, dass unsere Prognostik stimmt und wir haben die Maßnahmen gesetzt nach Modell so und so, wird das dann auch richtig werden? Nein, wenn wir Maßnahmen setzen, müssen wir die Bescheidenheit haben anzunehmen, dass die Maßnahme nicht unbedingt greift oder in eine falsche Richtung läuft. Das heißt, wir müssen ständig auch beobachtend dabei bleiben, um zu schauen, ob die Dinge sich auch so entwickeln, wie wir es hoffen, dass sie sich entwickeln. Wir müssen uns die Frage stellen, was wissen wir noch nicht und was müssen wir weiter untersuchen? Wir müssen eine ständig angepasste Interessensabwägung machen. Ist das Verhältnis von Nutzen und Schaden, von Seiteneffekten bestimmter Maßnahmen immer noch im Interesse der Allgemeinheit? Kommen wir zum zweiten Punkt. Wir dürfen das Tun nicht vergessen. Expertise lässt sich nicht virtualisieren. Ich habe gerade heute einen sehr interessanten Podcast von Lex Friedman gehört, der mit Walter Isaacson, dem... Biografen gesprochen, also ein, ein Schriftsteller, der zahlreiche, hochrangige Biografien geschrieben hat. Und in dem konkreten Fall ging es auch um Elon Musk. Und Walter Isaacson hat etwas sehr Interessantes gesagt, nämlich Zitat, Ich glaube nicht, dass man ein guter Finder sein kann, wenn man nicht weiß, wie das Zeug gebaut wird, das man designt. Was er damit ausdrücken wollte ist, und dann auch in, in dem Gespräch gemacht hat, ist, Denken und Entwerfen alleine sind nicht ausreichend, um tiefe Expertise in einem Thema zu erlangen. Die Idee, dass man nur schlau entwerfen muss und das Zeug wird dann von irgendjemandem dann irgendwo anders gebaut, führt nicht zu wirklichem Fortschritt. Entwurf und Umsetzung stehen also offensichtlich in vielen Fällen in einer sehr elementaren Wechselwirkung. Drittens, wir müssen als Gesellschaft lernen, mit Unsicherheit zu leben. Eine komplexe, moderne Gesellschaft hat bestimmte Unsicherheiten, die sich aus der Komplexität heraus ergeben, die nicht reduzierbar ist. Und das ist eine Herausforderung unserer Zeit. Und Phil Tedlock, den ich oben schon erwähnt habe, schreibt, schreibt dazu in seinem Buch, Zitat, die Menschen neigen dazu, Unsicherheit als verstörend zu empfinden. Und das ist genau das Problem. Wir müssen lernen, mit Unsicherheit umzugehen. Und ja, ob sie verstörend oder nicht ist, wir werden sie nicht loswerden. Das ist übrigens auch der Unterschied zwischen wirklichen Experten oder Menschen, die etwas zu einem Sachverhalt sagen können, nämlich die Grenzen klar ab, was sie beurteilen können und wo die Grenzen der Beurteilung und im Besonderen der Prognostik liegen. Und da ist es auch ein Unterschied, ob man Szenarien oder Prognosen macht, aber das vielleicht mal an anderer Stelle, wenn wir in der nächsten Podcast besprechen. Als Daumenregel können wir mitnehmen, Prognosen in komplexen Problemen sind mittelfristig und langfristig zuverlässig, zuverlässig falsch. Daraus folgt, jede Politik oder Strategie, die sich auf Prognosen in komplexen Systemen verlässt, scheitert. Nehmen wir das einmal als Daumenregel, als Faustregel mit. Viertens, Evolution. Zum Abschluss meine Arbeitsthese zum Fortschritt, hier zur Diskussion. Der Grund, warum wir Fortschritt machen, ist nicht, so meine ich, weil wir als Individuen und Unternehmen so kompetent sind und so gut planen. Ich glaube, das habe ich aus den vorigen Beispielen heraus deutlich gemacht. Der Grund ist vielmehr, weil es so viele von uns gibt, die so viele verschiedene Dinge versuchen oder versucht haben und die meisten scheitern. Darüber sprechen wir nicht, weil die meisten scheitern. Die wenigsten werden Steve Jobs. Ja? Aber wenn wir als Gesellschaft klug sind, lernen wir vom Scheitern. Und insbesondere auch vom Scheitern anderer, wir probieren Neues und das immer wieder. Dann haben wir uns die Dinge ausgesucht, die funktionieren und geschafft, diese voranzubringen und in diesen dann auch Expertise zu entwickeln. Und die Auswahl dieser Qualifikation hat immer natürlich mehrere Dimensionen. Eine technische, eine kulturelle, eine ökonomische, eine ökologische und so weiter. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht allzu sehr an die Vorhersagen von Experten glauben sollten, im Besonderen nicht, äh, wenn es um die Zukunft geht. Und Evolution funktioniert dabei auf mehreren Ebenen. Wir haben Evolution von der Biologie bis zur Technologie, also wenn Sie es wollen, Evolution überall, und zwar nicht nur Evolution, sondern Koevolution. das heißt, die unterschiedlichen Ebenen beeinflussen einander und führen sozusagen zu einer Metaevolution dieser verschiedenen Bausteine der Zivilisation, wenn Sie so wollen. Ja. Also diese Idee geht davon aus, also Daniel Jankelowitsch schreibt darüber, dass die Evolution auf drei Ebenen stattfindet, nämlich auf der genetischen, also die Biologie, auf der kulturellen und durch individuelle Reifung, also auf der individuellen Ebene. Das kann man auch nachlesen. Letztlich sind es Menschen und Menschen in Interaktion, in Interaktion mit anderen, die die Welt voranbringen. Zitat die größte natürliche Ressource des Planeten ist diese erstaunliche Dichte an klugen und erfinderischen Menschen, deren Gehirne zu wenig nutzen sind sie Ende. Das stammt von Neil Gerschenfeld, der ebenfalls in einem Lex Friedman-Podcast ein wahnsinnig spannendes Gespräch geführt hat. Auch das ist verlinkt, hören Sie sich das an. Und übrigens, gutes Risikokapital funktioniert genau nach diesem Prinzip. Man weiß, also die Investoren wissen, dass der Großteil der Startups, der Unternehmen und damit der Investitionen nicht erfolgreich sein werden. Und dass sich der Erfolg weder planen noch vorhersagen lässt, jedenfalls nicht in irgendeinem konkreten Sinne. Man kann natürlich gewisse Rahmenbedingungen feststellen, zum Beispiel, ist das Team gut, hat es die notwendige Kompetenz für die entsprechenden Themenbereich. Also wenn ich was in der Biomedizin mache, wäre es schon schlau, wenn ich äh, von Medizin und, und Genetik was äh, verstehe, nicht und so weiter. Das heißt, habe ich die Kompetenz? Hat das Team die Motivation? Äh, natürlich auch, ob die Idee grundsätzliche Chancen auf Wirklichkeit hat, nicht, oder gegen die Naturgesetze verstößt, etc. Und wenn das alles nicht zutrifft, ob es, etwas zynisch gesagt, wenigstens staatliche Förderungen gibt, die, die diese Investitionen Gewinnbringen macht, wie wir in der letzten Zeit immer wieder gesehen haben. Die Risiken sind aber natürlich systemisch so groß, dass das Spiel, also quasi das Investitionsspiel, nur funktioniert, wenn diese Investitionen auf zahlreiche Unternehmen verteilt werden. Die meisten scheitern, aber wenige gewinnen. Wiederum ein evolutionäres Prinzip. Und dabei ist allerdings ein weiteres wichtiges Phänomen zu beobachten, nämlich Ursachen Wirken sind häufig nicht linear. Das heißt, Gewinner gewinnen wesentlich mehr, als die Verlierer verlieren. Andernfalls würde ja das Prinzip sicher für die Investoren nicht tragen. Eine gute Idee ist es für eine Gesellschaft, Umgebungen zu schaffen, wo evolutionäre Entwicklung möglich ist. Es gibt da so ein ganz nettes Paradigma, das ich auch verlinken wäre. Das heißt Seed, Select, Amplify. Das heißt, wir sollten in diesen drei Prozessschritten denken. Also Seed bedeutet, ich sehe aus, ich sehe wie am Feld, verschiedenste Saatkörner aus, um zu schauen, wie die unterschiedlich wachsen. Dann schaue ich, was passiert. Dann selektiere ich. Select, ganz wichtig. Und dann Amplify. Und dann verstärke ich das, was positiv herausgekommen ist. Und das ist ein Weg, mit dem wir erfolgreich sein können und Fortschritt haben können. Wobei der Select-Schritt, wie ich gerade gesagt habe, also die Auswahl von größter Bedeutung ist. Und wie oben schon gesagt, in verschiedenen Dimensionen abläuft. Also Fortschritt misst sich dabei, wie ich auch schon in anderen Episoden gesagt habe, natürlich nicht nur an ökonomischen Indikatoren, sondern es muss eine ökonomische Praktikabilität geben, sonst ist ein System nicht erfolgreich. Aber es muss natürlich auch eine gesellschaftliche Bewertung geben, ob man eben dieses entsprechende technische oder sonstige System überhaupt in der Welt haben möchte. Wenn wir auf der anderen Seite aber Umgebungen schaffen, die darauf basieren, dass wir langfristig planen und prognostizieren, beziehungsweise Systeme schaffen, die davon abhängig sind, dass unsere Prognosen stimmen, werden wir scheitern. Ja, damit bin ich am Ende angelangt. Wie gesagt, wiederum die eine oder andere vielleicht auch provokante Idee darunter. Wichtig, wenn Sie darüber nachgedacht haben, wenn Sie Dinge gehört haben, mit denen Sie nicht übereinstimmen, schreiben Sie mir, ich bin sehr interessiert daran. Ansonsten freue ich mich, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen grusamen Abend, je nachdem, wann Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal.